0: Espacio SIGO Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez
1: y Pamela Frías.
0: Señores, si ustedes pensaban que en el tren gubernamental pues, había solamente una persona que pudiese ser como tipo eh, Josefa Castillo, ustedes se recuerdan que estábamos hablando del, de la, esa excelentísima señora, eh, superintendente de seguro, eh, lo que había dicho. Pues señores, no sé si te han escuchado pero ahora pasó una cuestión muy similar pero ahora fue con un fue con un hombre eh, Jesús Félix Iglesias el nuevo superintendente de salud y riesgos laborales la Río, que resulta y acontece que el este señor semana, una semana después que lo ha nombrado pues eh, okay, ok, porque está bien que, tú, que, que si tú entiendes que tiene que quieres reducir la gente y como que ve como usted fantástico no hay problema pero él lo entrevistan y dicen con bueno, respecto a las cancelaciones que se han producido en estos días que no debe, no debe haber sorpresa porque es lo que siempre se ha hecho. ¿Qué tú opinas? También?
1: No, pero si a eso vamos entonces que comienza a robar todo el mundo y a coger ese vehículo y a nombrar querida porque eso también es lo que siempre se ha hecho en, el, en, en los gobiernos. Barbarazo.
2: Hmm. Yo imagino que ese cambio está extraño.
1: Hubo un cambio, sí, pero de partido, porque si vamos a seguir en eso. Entonces el cambio fue simple y llanamente de partido que se
0: hizo. Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablamos sobre el pacto eléctrico. Hoy queremos hablar sobre el plan de desarme planteado por el presidente Luis Abinader. Y un poco del tema de las armas. Con ese planteamiento, ¿tenemos nosotros libertad para armarnos y con este plan de desarme se nos cohibe? ¿Nos conviene a nosotros un desarme?
1: Hace unos días, el presidente Luis Abinader anunció un plan de desarme de la población a partir del 6 de abril de este año con un programa de recompras de armas ilegales en manos de civiles para reducir las muertes y las violencias. Según explicó, el plan de incentivos contempla lo siguiente. Ofrecer una compensación atractiva para incentivar la entrega de armas ilegales. La compensación no será solamente en efectivo, sino que incluirá cupones canjeables para eh, productos en el sistema comercial. Específicamente mencionó, si mal no recuerdo, productos alimenticios, eh, ciertos equipos electrónicos como laptops, eh, también dentro de las iniciativas estableció el presidente que se procederá a la inmediata destrucción de las armas para que no regresen a las calles y que el programa de recompra debe incluir un sistema de compensación para los policías, militares y funcionarios aduanales que identifiquen y decomisen armas en sus labores, una compensación para las personas que colaboren en la localización de armas ilegales, una activa promoción a través de los medios masivos para garantizar el pleno conocimiento de todos los ciudadanos. Eh, citó países que han comprado armas ilegales en manos de civiles como Australia, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, México y Estados Unidos.
0: Sin embargo, en Brasil, tengo entendido que Bolsonaro estaba apujando para que la gente pueda protegerse de los delincuentes con sí. armas legales, obviamente, y colabore con la policía.
1: Bueno, sí, ciertamente Brasil tiene un problema serio de criminalidad porque precisamente parte de la violencia y de lo que lleva eh, la compra de los civiles de armas es precisamente un tema de inseguridad. Hay que hacer un trabajo holístico, tratar de sacar el mal desde, desde la raíz. Aquí la mayoría de los empresarios, por ejemplo, lo primero que hacen, eh, así sea una compra-venta un colmado, es comprar un arma de fuego precisamente porque en cualquier momento puede venir un desaprensivo a su negocio e intentar matarlo por quitarle lo que tiene.
2: A mí, a mí me llamó la atención de este programa y es que me recordó al efecto Cobra. El efecto Cobra es básicamente un caso de estudio de la economía que es que justamente en la India las autoridades británicas dieron un, un incentivo a que la gente matar las cobras bueno, ¿qué pasó? sí, se mataron muchas cobras pero la gente crió cobras para seguirle matando entonces no sé si vaya lo que vaya a ocurrir es que la gente consiga más armas ilegales busque más armas ilegales para entonces seguir la, seguirte recibiendo el incentivo o sea, que al final tengamos más, más armas que antes del plan ilegales en todo caso uh -huh.
1: Ahora bien, ahora que tú te dejas colación el tema de Brasil, Eric, vamos a ver cuáles han sido los resultados en los países que se han, se han implementado estos planes de desarme. Bueno, conforme a la investigación titulada 120 estrategias y 36 experiencias de seguridad ciudadana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales conocida como Flaxo, en los años 2004 y 2005, con el programa Viva Río, se redujeron en Brasil un 8% los casos de eh, muertes violentas con armas de fuego no obstante Flaxo establece que en el caso de Argentina un programa eh, similar que incluía el incentivo de dinero por la entrega de las armas ilegales había resultado inefectivo porque las armas que los argentinos cedieron eran las que usualmente no se utilizaban para cometer delitos e incluso algunos de los encuestados declararon haber comprado un arma nueva con el dinero recibido como un estímulo para entregar, eh, o sea, del estímulo que recibieron por entregar esa arma vieja y prohibida. Flaxo atribuyó el resultado a que alrededor del 10% de los eh, encuestados eran personas de 30 años o menos, que eran justamente el grupo etario más propenso a cometer eh, actos delictivos. O sea, quienes realmente estaban utilizando las armas de manera eh, irregular, eh, fue el grupo que menos colaboró con este plan. ¿Qué les parecen estos datos?
2: A mí lo que me parece, o sea, cuando hacemos un análisis comparado y vemos que existen resultados dispares, es que la política o bien responde a una realidad social determinada o bien la misma no es relevante y no tiene un impacto real en los la, la, objetivos de política pública que se quiere reducir o aumentar yo lo que veo es que fácilmente me
0: diría por esa ese, ese segunda que dice Carlos porque aquí el asunto está de que se está hablando de ese plan, se está hablando de esos datos que en Brasil lo que dice redujo pero que en Argentina no y hablando de este porcentaje de jóvenes pero hay que ver cuál es el, cuál es el ambiente y qué otros problemas hay porque como que si yo logro sacar las, las armas, no importa que sean jóvenes o que sea la edad que sea quienes sean los que cometen delito, es como que si yo quito las armas ilegales, se resolvió el problema de la violencia, como que el problema es porque están las armas, como que los hechos violentos es porque hay armas con las cuales tú puedes hacer esos hechos violentos y no por las personas sí. y yo las creo condiciones que, que, las que están.
2: Yo creo que ese enfoque es errado por lo siguiente, prácticamente ignora cuál es la dinámica que lleve que la gente te ha armado, ya de ahí tú estás mal, tú ves.
1: No, y no solamente eso, que también no he visto que hayan hecho un estudio objetivo de qué porcentaje de los crímenes violentos cometidos con armas, qué porcentaje es legal y qué porcentaje es ilegal. O sea, hay que ver también si el problema es solamente las armas ilegales. Ahora bien, yéndonos al ámbito lo eh, local, la República Dominicana Dentro de su marco jurídico cuenta con la ley 631.16, que es prácticamente reciente, una ley de apenas cinco años, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Dentro de esta ley se definen las funciones del Ministerio de Interior y Policía en materia de armas de fuego, establece también la clasificación de las armas y de las municiones, y los requisitos para aporte y tenencia de armas de fuego. Esta ley, en teoría, suena muy estricta y efectiva. Veamos algunas de sus particularidades. En primer lugar, te establece que la edad mínima para obtener una licencia es de 30 años de edad cumplidos. Otra característica es que solo los extranjeros con estatus de residente permanente pueden obtener licencia. O sea, no incluye... Eh, residentes temporales ni personas que se encuentren en situación migratoria irregular. Habla también esta ley de una presentación anual de la prueba antidopaje y alcohol. Me imagino que esto es para fines de renovación de la licencia de armas de fuego. Debe también de presentar la persona eh, un certificado de idoneidad para el manejo de armas de fuego emitido por un instructor certificado por el Ministerio de Interior y Policía, eh, no poseer antecedentes penales. Se debe de contratar un seguro de responsabilidad civil por daños y perjuicios por el uso de armas legales, la captura de datos biométricos de la persona y, algo muy interesante, estar al día con el pago de impuestos en la DGI. ¡Wow! El artículo 23 nos habla entonces de las inelegibilidades para optar por un arma de fuego. Como mencioné anteriormente, extranjeros no residentes en República Dominicana o aquellos que son residentes temporales no pueden eh, optar por obtener un arma de fuego, o, o mejor dicho, una licencia para poder tenerse de arma de fuego. Los naturalizados que hayan renunciado a la nacionalidad dominicana, personas menores de 30 años de edad. Eh, toda persona en contra de quien exista una orden de alejamiento o restricción vigente emitida por el Ministerio Público o por un juez competente. Toda persona a quien se le haya impuesto una medida de coerción por una infracción penal relacionada con violencia doméstica o intrafamiliar u otro hecho violento que involucre una sanción de un año de prisión o más. Y esto hace que me surja una pregunta. ¿Cómo los hombres que matan a sus parejas y exparejas obtienen entonces armas de
2: fuego?
0: Probablemente a la misma manera que un delincuente consigue su arma ilegal.
2: Bueno, yo creo que ahí... Estamos analizando el asunto de forma errada. O sea, el asunto no es que tenga armas, sino que el asunto que lleva a que la gente tenga armas. Entonces, yo sí, insisto, o sea, si no llegamos al origen, eh, estamos en nada. ¿no?
1: Sí, pero en ese caso, o sea, si tú te fijas, la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar o feminicidios, como le dicen algunos, eh, casi siempre con arma de fuego. ¿Qué estamos haciendo mal entonces que estas personas tienen acceso si se supone que tenemos una ley tan restrictiva? ¿Qué tú opinas en ese sentido, Carlos?
2: Sí, pero mira qué pasa con el caso. Ok, a, ese, a esa persona le quitamos el arma. Ok, va a agarrar con un cuchillo, y va a matar a la mujer igualito. O sea, la, la, la problemática no es que él tenga un arma, sino la relación tóxica que existe. ¿Entiendes?
1: En esa parte sí estoy de acuerdo contigo, pero habría entonces que ver en qué proporción o sea, ya, o sea en qué proporción se utilizan armas blancas versus armas de fuego y ver si al, al tener un menor acceso o menor facilidad para un arma de fuego, si le sería igual de fácil. Vamos, el que quiere matarte hasta con, un, con, con la soga de un zapato lo puede hacer.
2: Hasta con un Peter Allen te puede matar
1: Ciertamente, o sea que habría que ver, pero quizás no se pongan tan creativos
2: y ver si esa arma, si
0: la le llegó a matar, la tiene prohibida. A ver si la terminó matando con un arma ilegal, porque fácilmente ahorita él consigue un amigo, hasta con un policía. La regla de reglamento de un amigo policía, un coronel, alguien fue y ya adiós, bye, bye
1: Ciertamente, continuando entonces con lo que son las restricciones de la ley o las ineligibilidades. Habla también de toda persona que haya sido sometida a la acción de la justicia o que haya sido condenada por infracciones eh, contenidas tanto en esta ley como en cualquier otra y que conlleven una pena de más de un año de prisión. Eh, una persona sobre la que pesa una orden de arresto pendiente de ejecución o que haya sido declarada en rebeldía por la justicia. Personas que se encuentran en tratamiento por adicción de sustancias controladas o alcohol en los últimos cuatro años y no hayan obtenido un descargo médico que certifique su rehabilitación. Toda persona que abusa de manera habitual de bebidas alcohólicas y ahora surge otra pregunta: ¿Cómo el Ministerio de Interior y Policía comprueba esto? O sea, le va a solicitar a la persona. O sea, una pública
0: con los alcoholímetros ahí.
1: <ríe> no, pero o sea, un ejemplo cómo. ¿Cómo saber que una persona abusa de manera habitual del alcohol? O sea, le van a hacer una declaración jurada, ¿le van a hacer un <risa> otro lugar a ver que déjame ver qué hace qué hace él
0: los fines de semana.
2: Ahí a está ver, el me imagino, que, me imagino que le van a revisar la tarjeta y si compra mucho vino o romo, por ahí lo van a agarrar, digo yo, no sé.
1: Eso asumiendo que sea una persona que tenga acceso a una tarjeta de crédito, pero el que coge un fiado en el colmado para beber alcohol los fines de semana, está como difícil. Cuéntame la lista de los fiados, por
0: favor.
1: Ciertamente. Dentro de las inelegibilidades también está toda persona sujeta a internamiento en un centro de atención psiquiátrica o que habitualmente esté bajo tratamiento farmacológico que pueda limitar su razonamiento. Eh, personas que hayan aportado informaciones falsas en su solicitud al Ministerio Interior y Policía o que no hayan aportado la información necesaria requerida. Aquellos exmiembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional dados de baja de forma deshonrosa. De Pero vamos, eso también es muy relativo. Y resulta interesante que mencionan hecho eso, considerando el caso que ocurrió recientemente en Villa Altagracia con la pareja asesinada. Ya que el coronel que se encontraba al mando esa noche había sido desvinculado de DNCD por narcotráfico, fue reenganchado en la Policía Nacional y era el comandante en Villalta Gracia. ¿Qué le parece?
0: Humildemente.
1: Entonces, eso también, o sea, si no tenemos control del paso, o sea, de militares o miembros de las fuerzas del cuerpos del Orden pasando de una institución a otra cuando fueron desvinculados de manera deshonrosa. Es muy interesante a... ver cómo ellos van a controlar lo de las armas.
0: Muy interesante, sí. Con violación de protocolo, que no sabemos cómo se va a reformar la misma institución. Ya Pero veremos. La reforma, vendrá.
1: Ya veremos, vendrá esa con una varita mágica, y más considerando que la comisión no cuenta con absolutamente un solo miembro que tenga formación militar o policial. Así que, vamos a ver. Y la última categoría de la lista de inelegibles contempla aquellas personas que al momento de presentarse a formalizar su solicitud inicial o renovación ante los ojos del oficial público encargado de recibirla, se muestren incoherente, atolondrado, agresivo, desorientado o bajo constreñimiento emocional evidente y manifiesto. O sea que si usted está de mal humor ese día, no vaya a renovar su licencia. La ley contempla además una serie de delitos y sanciones. En el artículo 66 expresamente habla de la tenencia ilegal de armas, municiones, explosivos y accesorios. Y en este artículo se establece que cualquier persona que posea o que tenga un arma de fuego de uso civil, municiones, explosivos y accesorios y otros materiales relacionados, sin tener la respectiva licencia, comete el delito de posesión ilegal de armas, y, y está sancionada con una pena principal de 3 a 5 años de prisión cuando se trate de armas de fuego de uso civil de 6 meses a 2 años en los demás casos, entiéndase eh, armas de tipo militar, así como el decomiso del arma y demás artefactos y el pago de una multa equivalente a 20, de 25 a 50 salarios mínimos en el sector público. En los casos de las personas jurídicas, alguna empresa o un organismo, se les establecerá al representante legal una pena de tres a cinco años de privación de libertad, multa de 25 a 50 salarios mínimos del sector público, una carta de amonestación con copia al expediente de registro, que servirá de justa causa para una posterior cancelación de la licencia de o tenencia de arma de fuego. Establece también en otro párrafo ese mismo artículo que cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer un robo con violencia con un arma de fuego ilegal será castigada con una pena de 30 a 40 años de privación de libertad. O sea que esto es equivalente, usted matar a una persona con un arma ilegal es el equivalente a una condena por asesinato o una condena por terrorismo dependiendo de la gravedad con la cual la ve el juez. También establece que toda persona física que para cometer robo use un arma de fuego ilegal y con esta provoque heridas que causen lesión permanente, será sancionado con una pena de 20 a 30 años de privación de libertad, equivalente a la pena de homicidio que tenemos actualmente. Y en el caso de que las heridas no causen lesión permanente, se impondrá una pena de 15 a 20 años de prisión. También cuando una persona física use un arma ilegal, de cualquier naturaleza para llevar a cabo un secuestro será sancionada con una pena de 30 a 40 años de prisión y quienes formen una asociación de malhechores y en la misma sean utilizadas armas de fuego ilegales cualquiera que sea su naturaleza su sanción es de 20 a 30 años de, de privación de libertad el artículo 67 menciona entonces los delitos de porte y uso ilegal de armas de fuego de uso civil o parte de esta y establece que cualquier persona física que sin tener la licencia transporte cualquier arma de fuego eh, municiones, explosivos y demás accesorios o porte cualquier arma de fuego de uso civil sin licencia incurre en la comisión de delito de porte y uso ilegal esta se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando sean armas de fuego de uso civil 6 meses a 2 años en los demás casos y también incluye el decomiso de las armas y multas equivalentes al 25, de 25 a 50 salarios mínimo del sector público. Se considerará agravante cualquier hecho punible en el que el arma o los demás objetos regulados y controlados por la ley hayan sido utilizados en la, comis en la comisión de cualquier delito o tentativa de delito y esos elementos deberán ser tomados en cuenta al momento de valorar el peligro de fuga de los autores cómplices de tales hechos. Esta ley también establece eh, la tipificación y sanciones para los casos de tráfico ilícito de armas. Define tráfico como toda persona que importe, exporte, venda, adquiera, entregue, traslade, transporte o transfiera armas de fuego, piezas, componentes, municiones y accesorios desde fuera o a través del territorio nacional en contravención a lo dispuesto por la ley y tiene una sanción de 10 a 20 años de prisión, de comiso de los muebles de los bienes muebles e inmuebles incautados y el pago de una multa de 50 a 75 salarios mínimos del sector público. También se tipifica el delito de falsificación o alteración de las características técnicas de, del arma, de arma de fuego de uso civil. O sea, que cualquier persona que altere, elimine, modifique... Eh, los mecanismos técnicos, la marca, el número de serie, el modelo, el calibre eh, o las huellas balísticas registradas sin la debida resolución por escrito del Ministerio de Interior y Policía, que debe ser previamente solicitada y por escrito, eh, está plausible una pena de 5 a 10 años de prisión, de decomiso del arma y pago de una multa de 10 a 15 salarios mínimos. Para el caso del delito de tenencia, de uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía, toda aquella persona que comercialice, fabrique, exporte, importe, tenga y almacene armas de fuego, municiones que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de la República, la Policía Nacional y demás cuerpos de seguridad del, del Estado y del sistema penitenciario, así como sus explosivos y accesorios o cualquier otro pertrecho de tipo militar, eh, será sancionado con una pena principal de 5 a 10 años de prisión, el decomiso y el pago de una multa equivalente de a 5 a 10 salarios mínimos del sector público. Aquellos funcionarios que presten un arma para la comisión de un delito serán castigados con pena de 10 a 20 años de prisión y el funcionario público que asigne un arma de fuego a un civil sin importar la formalidad sin, sin hacer la, los debidos procesos formales de asignación será sancionado con una pena de 3 a cinco años. O sea, que eso de, ah, mira, ven, sí, toma, un arma de fuego así porque sí, eh, conlleva esa, esa pena y además la cancelación de las funciones de dicho funcionario. La ley contempla además el delito de acopio o almacenamiento, que es cuando una persona eh, almacena de manera irregular eh, un, cualquier tipo de arma de fuego que se encuentra contemplada en la ley es sancionada con una pena de 10 a 20 años de prisión, más el pago de 10 a 20 salarios mínimos del sector público y el decomiso. O sea, que viendo estas particularidades de la ley, si por leyes es nosotros estamos mejor que Suiza. Pero hay varios aspectos que hay que aclarar. En primer lugar, ¿cómo se puede tener un control certero de que una persona ha entregado todas las armas que posee y no solo algunas de ellas? Eso en el contexto del plan de desarme. O sea, se pudiera cotejar el registro que tiene Interior y Policía de armas de Fuego, pero ¿qué ocurre con las armas traídas de contrabando, las cuales no se tienen ningún registro? O sea, yo puedo tener ahora mismo aquí tres revólver, entrego uno, me quedo con dos, porque los otros dos no hay registro de que eso ingresó al país. También hay que ver cómo se radica la práctica que tienen eh, ciertos miembros de la Policía Nacional y otros cuerpos de orden que es alquilar armas, sobre todo a delincuentes en sectores marginados, ya que para los delincuentes y los grupos armados irregulares no se plantean ninguna diferencia legal en ese sentido. Yo le da igual. ¿Cuáles creen ustedes que sean las alternativas para combatir este flagelo?
2: Yo creo que estamos ignorando las dinámicas del problema y atacando simplemente lo que es el output del problema. O sea, mejor, estamos, no nos estamos yendo el origen sino a la, a, al final la consecuencia final los síntomas la enfermedad no te la sábana y tú Eric, ¿qué
1: opinión te merece al respecto?
2: bueno como tú decías
0: tenemos una maceta de, de restricciones y, y leyes y cosas pero parte de quienes están encargados de por lo menos velar por el, el orden, sabemos que tiene eh, no tienen a nosotros ningún problema serio, que inciden en, en, el, en el tema. Carlos de inicio decía que hay que ver por qué la gente quiere eh, protegerse, no por qué dicho, no porque quiere protegerse, sino por qué quiere un arma de, de fuego. Y si la gente necesita eh, protegerse, tú lo que tienes es que ver, qué que, que, eh, que, eh, que tiene la gente para protegerse, para... Eh, o sea, de qué, de qué quiere proteger, para facilitarle la vida que pueda eh, protegerse, porque cualquier mecanismo bajo el sistema actual que hay, cualquier cosa que se va a sonar bonita, pero no hay nada, o sea, no hay nada con lo cual tú puedas eh, trabajar, eh, nada, de, nada de eso y lograr tú como que un desarme que un supuesto desarme. Que no te vayas a ti de desembocar en otro en otro efecto peor, donde entonces adivina que, ah, porque una cosa, no hemos hablado de algo que decía eh, el presidente cuando eh, planteó el desarme. Él, cuando decía esos países, también mencionaba lo histórico de que el monopolio de la fuerza eh, recaía sobre el, sobre el Estado. Y si con esas prácticas corruptas de las instituciones del orden pretendemos hacer un desarme por tratar de atacar los síntomas y no el problema. Ajá, entonces eh, le vamos a dejar que, el, que, la, que, lo, que las fuerzas K-13 sean las que, las que nos protejan entre comillas y nos vamos a dejar nosotros eh, desam desamparados el tema no está en que en quitar la, la, las armas la, la violencia está pero la, eh, la violencia que está ocurriendo y lo que está ocurriendo no está ocurriendo por el hecho de que hayan armas ilegales ahí en la porque en el momento en que Tú puedas tener tus armas normales y bajo. Eh, o sea, bajo un criterio de. ¿Por qué tú quieres tener un, un arma? ¿Qué tú quieres proteger? ¿Tú quieres proteger tu casa? ¿Tú quieres proteger tu familia? Porque tú tienes una casa, tú tienes una familia, tú estás casado, casa, lo que sea. Ahí, hay otra, ahí entra ya otra. Otra dinámica para tú tratar de comenzar. No un asunto simplemente de. Eh, Ah, no eh, 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 como el gobierno es que tiene que tener el monopolio de la fuerza, eh, vengan mis hijos, y te vamos a tener hasta te registro, no sé qué cosas que vea, eso, eso no va a funcionar. Y es más fácil, ahí sistemas la estamos pichando fácil a que nosotros le caigamos atrás a Venezuela. Eso es lo que yo metemos me más, que en este, en este jueguito nos tiremos para allá.
1: Ciertamente, como ustedes mencionan, yo comparto su opinión en el sentido de que este tema de las armas y el, lo que implica el comercio ilícito de armas es algo mucho más complejo de lo que plantean las normas, ya que hay que intervenir en dos aspectos principales, que es el de salud pública, el tema de higiene mental, que eso se practica muy poco aquí en el país. El dominicano es muy reactivo y tendemos a reaccionar con violencia ante ciertos hechos. Miren, por ejemplo, el caso del de ingeniero que que mató a una persona por una discusión o un parqueo, que no es el primer y único caso, pasa. Y una persona que portaba un arma de manera legal y regular. Sin embargo, miren cómo quitó una vida así por así. Una persona que evidentemente tenía problemas de manejo de ira y también cuestiones de la cultura popular y el tema de la, como decía Reinaldo Paré, la percepción de inseguridad, que no es tal, porque fíjense que aquí, inclusive en un momento determinado, querían prohibir el tintado de vidrio de vehículos porque, porque decían que eso incentivaba a los delincuentes a hacer fechoría. Sin embargo, la población en general no estuvo de acuerdo porque decía sí, pero ¿quién nos protege entonces a nosotros de los delincuentes? Porque ellos van a ubicarnos más fácil, van a ver quién anda en tal vehículo. O sea que hay que atacar también el problema de inseguridad de raíz y de violencia. Algunas de las soluciones para este tema pudiera ser que se destruyan de manera efectiva las armas que sean confiscadas, que se establezca un sistema adecuado de gestión e importación de armas y, lo más importante, una concientización de las autoridades competentes y la población en general respecto a lo que implica el manejo de un arma de fuego.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre el pacto eléctrico y sus implicaciones en las políticas públicas. En el día de hoy nos iremos por una rama no muy tocada a la economía. Pamela. Tú que sabes tanto idioma, ¿no estás fijado la, en la diferencia que pueden generar estos en la percepción del mundo? Es decir, palabras que se encuentran ausentes o que no se traducen exactamente, sino que se le busca un sinónimo. ¿Tú ¿No estás fijado en eso?
1: Eso ha traído bastantes problemas de hecho alrededor del mundo. Sobre todo cuando hay ciertas palabras que en un aspecto, o vamos a decir en un idioma determinado, Existe y ya para tú definirlo en otro, no necesariamente tiene un equivalente y tú entonces recurres a algún sinónimo o alguna interpretación, y ya eso con el tiempo va cambiando la esencia de lo que se quiso decir originalmente.
2: Si sí, se va perdiendo como la esencia. El tema que trata, hablaremos hoy es justamente eso. O sea, cómo la cultura, específicamente, el lenguaje tiene una incidencia en nuestro comportamiento y por ende en nuestros patrones de consumo que determinan luego el devenir de la economía. Economía como ciencia social no se limita solamente a la administración de recursos escasos. También evalúa las decisiones que llevan a los individuos a consumir y sus relaciones con los demás, que es la base de la actividad económica.
1: Acá, Carlos. ¿Y qué fue lo que te inspiró a hablar con nosotros de este tema?
2: en el día de hoy? Bueno, a mí me inspiró básicamente tocar este tema fue la investigación que realizó el economista especializado en, en desarrollo económico Manuel Antonio Jiménez Castillo quien trabajó lo que es las perspectivas filosóficas de la economía moral ensayo crítico desde Camboya es un trabajo que le, realizó un estudio un artículo académico en donde él analiza cómo el lenguaje, cómo fenómeno proteico, se encuentra en sí mismo conectado desde una hermenéutica de la verdad a una razón moral o etos promotora del movimiento económico. Ahora, no se preocupe por el lenguaje dominguero. Ahora yo le explico los términos. El fenómeno proteico se refiere a génesis o comienzo de algo. En el caso de hermenéutica, es el arte de interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita. Es decir, que lo que yo quise decir hace un rato, o lo que el autor prácticamente señala, eh, es decir, que el analizó cómo el lenguaje genera una interpretación determinada de la verdad y genera una moral que incide en la toma de decisiones económicas.
0: Ok, entonces estamos hablando de que en en otra cultura hay unos conceptos y eh, yo interpreto eso y esa interpretación que yo consigo de lo que quizás tú me estés diciendo o hablando que otro habla eh, incide en cómo yo pienso y me desenvuelvo si yo lo considero bueno o malo eh, para yo tomar una decisión si eh, invierto compro algo, etc. Entonces ahora, ¿cómo ¿cómo es eso de que el lenguaje afecta en la decisión de lo que yo compro?
2: Bueno, sencillo. Eso es, eso es sencillo y a la vez complicado. El autor lo trata desde el enfoque de Camboya, que es donde él estuvo dos años eh, a, apoyando diferentes equipos en universidades y eso. Él, 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 él es el él 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 graduado de España, o sea, él es español. Y él estuvo en Camboya dos años eh, en diferentes universidades. Y ahí se envolvió en esa sociedad. Pero saliéndonos de Camboya, que es el ejemplo que, que él coge, o el caso que él coge para su estudio, podemos poner otros ejemplos. Imaginemos por unos segundos, o sea, concentrémonos, en imaginar que la palabra inversión no existe en el español. Lo visualizaron, ¿verdad? Ahora, imaginen cómo tú le explicas a alguien en ese escenario esa misma acción desde la ausencia del concepto. Te resulta complicadísimo, ¿cierto? Bueno, eso mismo tiene un efecto en otras interacciones económicas. Tiene lenguas que permiten una comunicación rápida aún no esté propiamente organizado lo que se dice. Y esto tiene repercusiones evidentes incluso en cómo pensamos las cosas y nos relacionamos. Por ejemplo, en, en alemán es muy raro que la gente se interrumpa al hablar. Dirán algunos de otros oyentes, oh, qué educados los alemanes. No, no es eso. Es que la forma en que se organizan las palabras en, en alemán, si quien habla no termina correctamente lo que quería decir, difícil el otro lo entienda. Así la reglas del lenguaje van normando las interacciones al punto de que para los interesados en el tema de las regulaciones versus las desregulaciones, le llama la atención la eficiencia alemana cuando Alemania no es un país que esté súper desregulado. Pero qué pasa? Que la alemana está acostumbrada, está moldeado por el lenguaje a coexistir con muchas normas.
0: ¿Eso no será algo parecido al tema de los números romanos y los números
2: arábigos? Es parecido. Eh, mira lo difícil que es, cómo se hacía eh, como unidad de cuenta los números romanos. O sea, para tú manejar los números romanos tenías que tener que tener un nivel muy alto eh, académico. O sea, multiplicar el, el número romano era realmente un ejercicio. O sea, eso no todo el mundo tenía acceso y eso limitaba mucho el uso de los números en, en sí mismo En cambio, los números arábigos facilitaron la expansión del comercio en el mundo islámico, hasta el punto que luego son adoptados a lo largo y ancho del mundo. Un dato interesante es que estos son en realidad un invento indio, pero al ser introducidos por los árabes a Europa desde el Andaluz, hoy día el sur de España.
0: Sí, es que eso es... es usualmente, yo creo que no solamente para la economía, para todo, resulta que lo que sea más sencillo de usarse y lo que sea más sencillo de hablarse y explicarse usualmente tiende a usarse eh, más, así que eh, no debe de extrañarnos, no debe ser eh, de sorpresa realmente.
1: Pero Carlos, siguiendo con el análisis económico del lenguaje, ¿qué elementos encontró en Camboya el economista que mencionaste?
2: Buenas. Manuel Jiménez Castillo, que es el nombre de él, eh, que actualmente se desempeña como catedrático e investigador de la Universidad Católica de Pereira en Colombia. Pueden buscar sus artículos en diferentes plataformas de artículos académicos. Son muy interesantes. Él encontró que en la base lingüística del khmer, que es la lengua que se habla en Camboya, tiene un escaso número de sustantivos abstractos que componen su categoría gramatical. En Camel, no existe traducción original para conceptos como ser, utopía o probabilidad. Las acciones nunca son probables, sino posibles. O sea, un ejemplo gráfico que pone el autor, es que en Camel, no es, eh, o sea, la una persona que habla esa lengua, no es capaz de darle sentido específico a la proposición, si mañana llueve, nos quedamos en casa. O, la probabilidad de leer un libro es menor en verano que en invierno. O sea, una persona en que habla esa lengua no le encuentra sentido a ese tipo de frases, no la puede traducir. O sea, no, se, se sale de lo que él puede imaginar. Y eso, eso es lo que degenera es que el presente se vive como un eterno ahora sometido al imperativo de acción indicativa. O sea, todo queda en un yo hago, o sea, ellos yo están yo prisioneros del presente, básicamente. Su visión, su visión del tiempo es un presentismo constante.
1: Entonces, uno pensando, ¿esto no complicaría para esas personas la idea de ahorrar?
2: Eso es bien interesante que tú lo menciones, porque según recoge el Banco Mundial, aquí yo puedo ver, para 1995, que fue el primer año de la serie estadística, disponible del ahorro bruto en este país como porcentaje del PIB eh, era un 5.6%. Para 2011 subió un 16% y para el 2000, 2019 iba por un 27%. No sabemos ahora cómo andará eso, eh, con, la, con la pandemia se habrá complicado. Pero para que tengan una idea, ese indicador en el mundo oscila entre un 20 y un 25%. Y mira cómo todavía en el 2011 ellos estaban muy por debajo. Y como en la primera serie de estadística estaban muy, muy por debajo, un 5.6%. O sea, ya va, van teniendo una idea realmente de que sí, quizá, eh, no es concluyente esto, pero quizá eh, estemos viendo una, un caso de que sí si el lenguaje tal, le está dificultando hay incluso la idea de ahorrar. Por lo cual, este país. Eh, va quedando muy a la baja realmente. Y quizás esto le complique, le haya complicado una buena parte de su historia eh, la, pues, la gente ahorrar o, o desarrollarse económicamente. Y últimamente vemos que ellos se están poniendo al día, pero quizás esto sea por efecto de la integración al capitalismo global. Es un punto muy interesante que el autor desarrolla.
0: Pero si yo no entendí mal yo veo como un aumento del asunto del ahorro y lo que diría es que eh, eh, su lenguaje y su intención como del ahora quizá los está poniendo a ellos a eh, como, como yo no miro hacia el, necesariamente hacia el futuro sí, eh, para, eh, para, el, para el presente necesito como que tener algo si no tengo algo ahora no lo voy, no lo voy a poder hacer y quizá eso les lleve y, y aunque suena como muy contradictorio porque tú siempre ahorras porque piensas en futuro, quizá yo está pensando que para yo poder hacer algo ahora necesito poder ahorrar ahora, porque me sorprende por lo menos esos porcentajes que yo han ido aumentando eh, en el, Sí, pero en el han ido lugar.
2: aumentando han ido aumentando justamente por su integración a la economía mundial, o sea que para que tú veas que quizá esto por interactuar con otras personas que piensan diferente, es que está cambiando, está cambiando este comportamiento no 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 como algo endógeno, o sea, no es algo que sale de ellos, sino algo que ellos van viendo, ah, el otro hace esto, exacto eh, quizás esto realmente funciona.
0: Sería interesante ver si ellos consiguieron como algún sinónimo algo, alguna palabrita, algo, un concepto, una frase que les ayude dentro de su coloquial pragmatismo de la hora, de su indicativo de que okay,
2: hay que ahorrar para el futuro. Ahora, hay otro elemento distintivo, aún más interesante en esta lengua, y es que tampoco existe la traducción original para el pronombre personal yo, en que yo se pronuncia monosílabicamente, monosilab es traducible como espectro o fantasma de la ausencia, o sea, es traducible como espectro o fantasma, y de la ausencia de un concepto que denote identidad personal, se puede deducir lo restringido del ser. O sea, eh, lo que haya leído la obra de Ayn Rand, de himno, eh, le va a resultar curioso que ello no tenga una palabra que sea traducible originalmente al yo. Un K, un K interesante. Ese. Ahora, otro ejemplo que recalca el autor es la indistinción morfológica entre necesidad y preferencia. Esto es elemental, porque preferir antes que necesitar, impone un devolvimiento del ser. Yo soy, es decir, requiere reconocerse a sí mismo, como acto individual de introspección, que se superponga, a la fuerza del instinto, que imprime la naturaleza, del neces necesito. Es decir, un elemento, claro, que nos distingue de los animales. O sea, los animales necesitan las cosas, somos, nos, somos nosotros los seres humanos que preferimos una cosa u otra.
1: O sea, en base a lo que tú dijiste para, vamos a decir, la, no la filosofía, pero la, la cultura jamer, eh, eso de preferencias no es tal, sino más bien es una respuesta de nosotros a nuestras necesidades o es lo contrario. O sea, nuestras necesidades en verdad obedecen a nuestras preferencias
2: eh, para ello lo mismo. O sea, preferencias, un, o sea su necesidad es una preferencia y ya. O Mere sea, no hay, una, no hay una introspección de por qué yo hago esto, sino que yo lo necesito.
1: Ok, mira qué interesante.
2: Uh -huh. Estos elementos que yo vengo, que estoy comentando ha, hacen que la distinción entre el objetivo y subjetivo sea muy débil. Lo que hace que la persona tenga una percepción mística de la realidad. Es decir, ellos creen que espíritus intervienen en todos los aspectos de la vida. de decisiones civiles, como el matrimonio, la muerte, la fortuna, entre otras cosas. O sea, si a ti te va mal en un negocio, quizás es un espíritu. O sea, si tu matrimonio no anda muy bien, eso que es un espíritu, una... Va, o sea, <ríe> tienen estas concepciones.
0: Sí, entonces es una no Sí, eso, eh, eso por lo visto ellos tienen algo que eh, no, no dista mucho de, 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 de parte de la cultura latinoamericana y sobre todo de donde todavía hay eh, grupos, eh, grupos tribales. Eh, y aún nosotros que no somos tan tribales, eh, que, que tenemos una, una cosmovisión y un pensamiento de que necesitamos como que un poder y como que vamos a hacer coro a, a ciertos poderes sobrenaturales para poder resolver a cierto espíritu porque entendemos que el espíritu tal es el que me va a resolver tal tal cosa es decir que no me no me sorprendería tanto y y sí parecería como que ellos entienden que dependiendo de como ellos hagan su, sus rituales y cómo yo le hablan lo espíritu y lo que yo entiendan de un susurro pues eh, entiende que le va a ir bien en cualquiera de esos aspectos que tú mencionabas.
2: Sí, eh, eh, o sea, se parece un chingo a santerismo, pero, o sea, realmente ellos sí creen que hay un espíritu a cada rato interviniendo y eso. Ahora, esta incapacidad de autorreconocimiento implica además una negación del otro que degenera en que la conciencia de sí desaparezca quedándolo determinado por costumbres liberado de su entendimiento o crítica. O sea, como yo no tengo una percepción de, de auto percepción del yo, de cómo el individuo no puedo definir un otro, no puedo definir la otra persona, porque la otra persona no soy yo pero si yo no defino quién soy yo ¿cómo yo puedo determinar quién es el otro? Y esto es lo que hace que al final, muchas cosas de la vida se descargan en las costumbres. ¿Y qué es lo que hace la gente? Que las cosas son como son. Y nadie lo, ni lo piensa ni lo critica. O sea, no hay esa introspección. O sea, para que no se me mareen. La gente no se pone a pensar el porqué de las cosas. sino asume que las cosas son como son y ya. Esto llevado a la vida práctica determina un desinterés por cambiar las cosas e innovar. Es decir, eso de ser más eficiente o de inventar algo para mejorar el trabajo es inconcebible dentro de esta como visión. Ya con eso tú esterilizas la idea del progreso capitalista. Ya van no, ya va notando lo lo profunda, la profunda implicación de esto en la economía. O sea, no este autor, este economista realmente Fundió, o sea, realmente esto tiene una implicación en la economía. Ahora, en el plano legal, y eso es súper interesante, en el plano legal, esto se, se traduce que no se, no se reconozcan los derechos, más allá de reglamentos, decretos y normativas de las que se hace cuenta la, la constitución de Camboya. El concepto de derecho, como el conjunto de disposiciones de las que se. O sea, el concepto de derecho que es el conjunto de disposiciones de la que se dota la ciudadanía para resguardar la dignidad y libertad de los individuos en comunidad, es inexistente. Los pocos derechos existentes en Camboya son producto de la presión internacional y lo mismo de ONG. O sea, no es algo endógeno. O sea, si hay una ley laboral allá, eso fue porque los gringos se lo impusieron o porque la OMC le exigió tal cosa. O sea, eso no fue de que, porque yo le surgió. Y esto es porque no hay una concesión del individuo, entonces si no hay una concesión del individuo, ¿cómo tú vas a tener derechos individuales? O sea, una cosa bajo la otra. Pero el asunto va más lejos aún. Esta situación antes escrita conlleva a que este país, la idea de propiedad no sea reconocida, tanto pública como privada. El país solo es formalmente propiedad del pueblo. De facto existe un sistema de apropiación, no de propiedad, de todos, y cada uno lo viene de la nación. Usted dirá, Carlos, ¿y cuál es la diferencia entre apropiación y propiedad? O sea, ¿cuál, o sea parece lo mismo. Pues, la diferencia está que para que algo sea considerado como propiedad verdadera y no mera apropiación, es necesario que otra voluntad reconozca que esa cosa que yo predique mía sea reconocida como efectivamente mía. O en otras palabras, que el otro sea reconocido a partir de una voluntad libre y objetiva para mí mismo. Pero recordemos que para los camer existe una prolongación mística del otro, el lo que se imposibilita la construcción relacional que da origen al derecho a la propiedad. Un ejemplo de esto, para que ustedes aterricen, que si esto le parece un poco filosófico, es que el Angkor Bat, eh, lo pueden escribir, Angkor Bat, pueden escribir en Google, y ver, están viendo las imágenes, ese complejo de templos que ustedes ven, que son inmensos, que están, se encuentran en Camboya, eh, así como ustedes ven esos templos, que son reconocidos como patrimonio, de la humanidad por la UNESCO, son gestionados y beneficiados por una influyente familia local de Camboya. Pero no es que estos estén privatizados o concesionados como base que le permita a esta familia particular hacer frente de su funcionamiento, sino que en ausencia de toda propiedad es donde se recoge su apropiación. O sea, tal adopción deriva de un tomar para sí desvinculado de cualquier carga normativa. O sea, esta familia está gestionando eso y ya, porque ellos le dio por eso. Pero eso, ni es propiedad de ellos, ni nadie lo reconoce como propiedad de ellos. Simplemente ellos lo están manejando. O sea, no hay... O sea, de la perspectiva de propiedad estatal o propiedad privada, no hay esa concesión en Camboya. O sea, esa okay. concesión, esa como visión.
1: O sea, que no, eh, no estaríamos hablando aquí de una cuestión de socialismo, o comunismo, porque no recae sobre el Estado, sino de, vamos a decir, en este caso una familia particular que es designada por quién. o sea, cómo funcionaría esa dinámica para determinar quién administra qué.
2: Eso es lo interesante, o sea, esto se sale de la dinámica de que si es socialista o si es capitalista, no, o sea, simplemente no hay concesión de propiedad privada, por lo cual no hay concesión no hay concepción de que algo es propiedad del Estado, ni hay concepción de que algo es propiedad de privados, sino que algo está ahí, alguien coge y lo usa. Y por eso se mientras lo esté usando, mientras lo esté usando, bueno, al menos que otro quiera venir y dar un tiro para quitárselo, bueno, lo está usando.
0: Y por eso la apropiación, porque yo sé apropiaron para ellos poder difundir ese templo y para poder eh, proteger esos templos. Ellos se apropiaron, no es como que ellos tengan, no que sea su propiedad, porque tú te apropias o tú compraste y tú tienes tu derecho, pero como no hay un derecho de propiedad, o sea, ellos se apropiaron de, de eso. Pero, ajá, ok. Y referente al, al título que estoy mencionando de, de este estudio, de, de, este, tra de este trabajo, eh, ¿dónde está el asunto de lo de la moral que se, que se conecte con lo económico?
2: Bueno, la importancia de la moral en lo económico se articula a partir del concepto de valor. ¿Qué es lo que tiene valor? Responde a aquello por lo cual la sociedad presta atención y orienta sus esfuerzos, es decir, usos y costumbres, en la consecuencia de un fin, fin valorable. Hablar de la moral económica sería todo pertinente pues no haría más que establecer aquellos modos de ser social encaminados hacia la producción, distribución y consumo de mercancías. Ahora bien, el valor comunidad abstracta no puede desvincularse de aquello en lo que es depositario. El valor en sí no es concretable, sino es a condición de una conciencia que le dé valor. Es decir, una piedra no tiene valor hasta que alguien viene y dice que esa piedra vale eso. El oro no tiene valor hasta que viene un ser humano y dice que el oro vale, vale eso. Y si otra gente acepta lo que dice esa persona, entonces ese es el valor que se le da. O sea, el valor, es, el valor surge desde la sociedad. O sea, la cosa de la naturaleza en sí misma, o sea, en, o sea inherente a ella, no, no existe eso de valor. El valor es algo que le damos nosotros lo, los seres humanos. Y existe una conciencia social que es lo que le determina ese valor. Ahora, en economía, el valor o aquello por el que las cosas adquieren valor, indica el modo por el cual la actividad económica, sistema de producción, distribución y consumo, se determina. Podemos distinguir dos tipos de teoría de valor preponderantes a la economía moderna. Lo que es la teoría de valor trabajo y de valor utilidad o valor marginal, o valor subjetivo. Se pueden llamar de diferente forma. Mientras que la primera, el valor de los recursos, se sustantiva por la cantidad de trabajo abstracto empleado para su producción, pura objetividad, según la escuela marxista. En la segunda, el valor tiene un componente subjetivo, determinándose en función de la demanda, o sea, de la utilidad. O sea, tal cosa tiene... Tal valor, porque para mí es útil para tal cosa. Se va, se va entendiendo, no, no es porque yo sé para trabajar, no es que yo trabaje mucho en eso, sino que qué utilidad me da eso. Entonces, en base a su utilidad, hay una función de demanda. En base a esa demanda, entonces se fija un precio o un valor. Que el precio básicamente es la, el lenguaje del valor, técnicamente. Lo, de, lo demandado tiende hacia su utilidad del modo que lo útil es demandado y deseado si la primera de las teorías tiene una clara ligación con la naturaleza del de yo el yo se configura como una prolongación de la cosa de valor trabajo la segunda trasciende ese marco como insincuirse en el mundo del sujeto, la cosa como prolongación útil del yo de acuerdo con esta segunda teoría un Picasso, por ejemplo, no vale el número de horas que el autor le dedica, sino aquello que el cliente está dispuesto a pagar en función de su satisfacción. Esta lógica marca la pauta de la economía contemporánea. No obstante, no es la que gobierna el mundo a al menos en una proporción considerable de su actividad económica, según el autor de este, de este estudio. Una de las consecuencias derivadas de la ausencia del otro reconocido como tal, es precisamente la negación del principio de reciprocidad propio de la escuela mercantilista de economía. Este barril para la casa se ajusta a aquella dimensión del espíritus donde el yo, en este caso el depositario del bien económico consumidor, se va a presentar como una mera prolongación o residuo de la cosa productiva. Ya no es una acción donde ambos agentes, yo y el otro, nos presentamos en términos recíprocos, conscientes de sí. O sea, yo soy en tanto que el otro, así como el otro es tanto que yo. Sino que precisamente la falta de esa autoconciencia que determina el sistema de propiedad, se genera una viciada, una viciada relación de mutua pérdida. No se llega a intuir que precisamente es en el acto de la reciprocidad a través del intercambio de mercancía donde todos mejoramos. O sea, en esta cosmovisión, la idea de que tú estás comerciando y mejoramos los dos, no entra. Allí, donde el egoísmo natural queda neutralizado y superado por el interés común, aquello que, es, que me capacita para comercializ comercializar, viene dado por el interés ajeno. De este modo, el valor de un bien ya no se medirá por, la por su satisfacción, sino por el tiempo de trabajo necesario para su producción. ¿A qué teoría del valor te suena eso? Eric?
0: Me suena la teoría del valor, eh, la, la marcita, la, el valor eh, objetivo. El tema es que inclusive. Eh, esa es una de las mentiras económicas que trata Bastia eh, años eh, año para atrás, de que no es porque tú dures ocho, eh, ocho horas trabajando con, con algo que tú vas a tener como que la autoridad, eso no necesariamente trabajar inteligentemente.
2: O sea, prácticamente como ellos no tienen una, una concepción, o sea, como, como tienen una poca intropresión o casi nula intropresión de ellos, no pueden fijar entonces la, el concepto de propiedad y con, y como no pueden fiar como concepto de propiedad, el intercambio de propiedad le es todavía aún más ajeno. Entonces lo que a ellos le, le, cho, le cae más cercano es que ellos trabajan para hacer algo. Entonces ellos valoran, valoran las cosas por el trabajo, entonces asumen el valor del trabajo. Por eso no es extraño que este país haya caído bajo la, las manos de, de los quémeles rojos y toda esa gente. Es que básicamente la conmovisión que tienen esta gente es esa. O sea, como decía anteriormente, bajo esta cosmovisión es imposible que se dé la innovación. Y productos de unidad de valor trabajo, de las cosas, cosas como la competencia, especialización o incluso la idea del cliente siempre tiene la razón, son una quimera en esta sociedad. O sea, eh, el, el autor eh, reseña que él en Camboya estaba y... Allá es muy frecuente de que tú pides algo en un restaurante y te pueden perfectamente entregar otra cosa. Y el mesero no lo, el mesero no lo coge mal. O sea, para el mesero normales ¿Por qué? Porque él está trabajando y el valor del trabajo, no la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente viene de una, de una valoración subjetiva que viene del otro. Pero aquí no hay una concesión del otro. Va, van entendiendo. O sea. En una, en una, quimio, o sea una, una cosa como que el cliente siempre tenga razón. O el que paga manda. Es imposible de entender, de entender para esta gente. Al menos el que es. es totalmente. Quemer y no se ha relacionado con otra. Como visión. Pero también con los juntes. Se pega la cosa. Tú ves. Ahora el proceso de marginación. De Camboya no nace de la época de los gemelos rojos realmente como tra tradicionalmente se ha tendido a pensar ya desde el siglo XV y XVI el reino mantenía una posición hermética con el resto de vecinos que condicionó una buena parte de su historia política y económica ahora la complejidad de la realidad Económica y social de los quemeres, o de los camboyanos, de este lado del charco, es tan apasionante como es conocida para una mentalidad moderna que superó la, la inmediatez entre voluntad, voluntad y mundo. Yo concuerdo con Jiménez Castillo en su estudio, en que sin lugar a dudas, este tipo de sociedades resulta interesante estudiarlas con mayor profundidad, y agrego yo que quizá nos permitan aprender más de nuestro pasado, ¿no crees, Pamela?
1: Sí, ciertamente. Es eh, muy interesante hacer la comparativa entre no solo la cultura kimer, sino las culturas asiáticas en general, porque tienen muchos aspectos en eh, los cuales eh, difieren de nosotros y hacen que cosas que para que para nosotros quizás resulten extraños, para ellos les funciona perfectamente. Uno de los aspectos principales que hay que tener en cuenta es que las culturas asiáticas, eh, Vietnam, Camboya, China, etc., eh, llevan un estilo de vida enfocado más, en, más enfocado en la colectividad y no en el, el individualismo. Eh, ellos se enfatizan mucho en intereses grupales y no en cuestiones de personalidad, y todo esto regido por un sistema más bien jerárquico y no tanto equitativo o igualitario, como se pretende hacer aquí en Occidente.
2: Una cosa que Jiménez recalca, que su investigación no podría haber sido trabajada de un enfoque clásico de teorías contemporáneas, ya que Camboya representa una excepción que permite cuestionar de forma indeleble los fundamentos de las distintas teorías que conviven en la economía moderna, por su incapacidad a la hora de predecir el comportamiento económico de agentes locales, como esto de Camboya. Ahora, a pesar de todas las dificultades que supone atajar el proceso de análisis camboyano desde unos enfoques analíticos restringidos y contextualizados, no ha sido razón para mermar en el ámbito práctico la capacidad integradora del reino de Camboya al sistema económico de la globalización. Lo que prueba, en última instancia, la enorme destreza del capitalismo para hacer suyo cualquier estado histórico. Y agregaría yo que su increíble poder para ser motor de cambio aún en sociedades tan tradicionales como la Camboya.
0: ¿Cómo estará afectando... La cultura y el lenguaje y lo que estamos aprendiendo del lenguaje en nosotros, en América Latina, en con quien nosotros nos interactuamos, pues eh, da mucho que pensar. Esto está muy interesante. Así que síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal cibodigital.com donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba digital Puedes escribirnos a info arroba digital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.